0: 大家好，我是李世比孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天想来跟大家分享一个明年哦， 2 0 2 4年3月啊，我们大家都很熟悉的去清井泽一定会坐的北陆新干线。呃，久一点前它叫做还没有通到真的北陆的时候，它叫长野新干线哦。那它的第一段是通到了金泽，在前几年已经通车了嘛哦。我相信应该很多朋友都。一坐这个路线去金泽玩过了吼、哦，它带动了这个很多旅客去到北陆这个地方，因为交通变得很方便。那事实上呢，这个北陆新干线的路线它其实是非常长的一条路线哦。现在是从东京，然后像一个弧形一样，然后它的顶端到北陆。那事实上，计划这个路线它其实会一路在往西南边经过。福井线，然后通过琵琶湖，然后回到京都，最后到大阪。哦、它是一整个弧形的一个很长的一个路线、哦、那所以呢，它的再一段延伸路段、哦、那会在明年三月，明年的春天就通车。那这个在北陆新干线可以延伸过去玩的地方就更多了，主要其实就是福井线那福井县可能是一个大家比较不熟悉的地方，因为它以前交通相对没有这么方便嘛。那可是也因此，这个我觉得算是很少人去的地方。可是它现在交通变方便的话、哦，吼，那也许大家可以试着让自己的这个日本治霸地图、哦，吼，那个再在,在扩张到一个你陌生的地方也不错、哦，吼。那今天这集就来跟大家讲一下这个消息哈。那它会从金泽再往西南边延伸一百二十五公里啊，一直到敦贺这一站哦，福井线的敦贺。那它经中间会经过五个站，包括小松站、加贺温泉、芦原温泉、福井福井这一站啊，那月前塔给塔给夫，那最后到达敦贺哦。那这个原来啊，它是在2023年春天就打算要开业的哦。可是这几年因为疫情的关系，然后因为预算的关系哦，那其实比原本预计的开业时间晚了一年哦。那以最快的列车来算它的到达时间，因为大家去过这个金泽，你应该就知道现在的北陆新干线它其实。最快停靠最少的车叫 Kagayaki 光辉 Kagayaki， 那它最快，那停的比较多站的叫做 Hakutaka 嘛，白银号。那假如我们都用 Kagayaki 最快的哦，中间站点停最少的来算，现在假如明年三月通车之后，从东京到福井直接搭新干线直达哦。那将会缩短成两小时五十一分钟，接近三小时，你就可以从东京到附近了哦。忽然觉得很近，对不对？而且不需要换车哦。那这比原本你从金泽然后再换车哦，那缩短了三十六分钟，也算是很有感的缩短吧、哦？那你假如到明年三月以后的终点叫做敦贺这个地方哦，那是三小时八分钟。那就就缩短的更多了，因为就是再走了一长段嘛，哦，比现行缩短了五十分钟。好，这个是从东京到这两个地方去，哦，大概三小时左右就可以到北陆最深处的福井县这样子。那假如是从大阪这边过去呢，哦，因为现在大阪到这个金泽之前，其实都是坐一些 JR 的特快车嘛，哦，像是 s h u n d e r b i r d 雷鸟号，那当然从名古屋过去也可以哦。这个叫白鹿号，那这些都是 JR 的特级啦，不是新干线哦。那在这个北陆新干线，它一路通到敦贺之后呢，从金泽到敦贺的这一段路线哦，那 JR 就不经营了 ，JR 西日本不经营了。听说他们好像会再找一个私铁公司来单独经营这一段的 JR， 然后、哦、原本的 JR， 那可是。这个新干线系统，那 JR 系统的话，这一段它就靠新干线了。那像是原本的这个从大阪出发的雷鸟号，或是这个名古屋来的白鹿号，它就会停在敦贺，敦贺到金泽，它就它就不开了哦，以后就没有这个路线了。那它会故意算这个新干线的车班，哦。在敦贺，他要让这个互相衔接嘛，吼，就是有新干线来的时候，然后就开一班雷鸟号过来，就是这样，让大家可以很顺利的衔接，不要等太久的时间哦。那我们来看大阪到这些地方的话，大概又是多久时间哦？大阪到福井的话，吼，那是一小时四十四分钟，那缩短了三分钟，其实这没有。没有差多多久的时间哦，因为这个大阪到福井就是你到了敦贺，然后再换一段新干线，这样子，哦，那其实你加了换车的时间，所以其实没有省到多少时间哦。那大阪再往后坐到金泽的话呢，哦，因为敦贺到金泽就可以坐新干线了哦，那这个是两小时9分钟，这个缩短了22分钟哦，原本是两个半小时。那大阪再往后坐到富山的话，如何呢？大阪到富山是两小时35分钟，这个比原本缩短了29分钟哦。原本要超过3小时，那现在两小时半就可以从大阪到富山去吃寿司咯。所以其实对关西的人来说，你到这个金泽、富山这些地方，其实也是大大的，应该是有更便利，时间更缩短。那当然以后啊。这个最后一里路，这个敦贺到新大阪之间的新干线，假如再也盖起来，吼，整段这个北路新干线落成之后，那当然是更快了，吼。可是现在其实就像是一个过渡时期，然后，好，那名古屋也是啦，名古屋有特急到敦贺嘛，吼，经过米原到敦贺，那现行名古屋到府井啊，呃，其实也没差多久，跟刚刚的理由一样，吼。一小时33分钟，只比原来缩短3分钟。那名古屋到金泽的话，两小时9分钟，这个缩短16分钟。那名古屋到富山去吃寿司，哈，两小时半，也是从大概3小时缩短成两小时半，哈。所以应该还是有一定的这个方便，但当然变贵，哈，不是只有时间的问题，哈。可是它因为是新干线，它还变贵了，哈。所以其实。不是所有的人都对这样的改变非常的看好，或是很期待它、哦、那有种种的声音哦，就大阪这边人就觉得，嗯，我以前可以坐这个 JR 特急一路到金泽，你现在强迫我要换车，然后还变贵哦。我其实觉得那二十分钟不重要，二十分钟就二十分钟啊。也有这种声音，然后可是我反而变贵了、哦，所以这有一点。麻烦哦，好，那车班的话啦，这个只是暂行的车班哦，那可能还要看以后这个车班的调度，就是实际上使用的人多寡，他可能会再调整。我觉得哦，那像是他现在安排，我们先看东京到敦贺这一段的话、哦，哈，呃，比较快的光辉号 Kangayaki， 它是预计每天会九趟来回。那停靠站比较多的哈 a k u 是每天五趟来回啊。那在富山跟敦贺之间，就是这一次新通的路线之间，那会有另外一个停靠站比较多的叫 z u r g i 就是剑啊，宝剑的那个剑，剑号。那每天会运行这个十八趟来回。那主要其实就是取代掉原本的在这一段路上的 Z 亚特辑哈。那这个是富山到敦贺，那金泽到敦贺还会有另外七趟来回，所以就是变成在这一段路段上，这个用新干线来通勤是完全可以实现了哦。那、這个非常的密。那他在敦贺的时候，就是会负责衔接从大阪到敦贺的雷鸟号、名古屋来的白鹿号。那至于我刚刚提到的敦贺到新大阪之间。还有北陆新干线的最后一里路哦，那日本的国土交通省，它最初是计划会直到二零三一年的会计年度这一段才会动工新建哦，那预计在二零四六年通车，哇，那这这个就还有的等了哦，二十三年后，二十三年后我几岁了？不知道还还在不在这个世界上哦，二零四六年通车哈、哦。那当然，在这一段这个地方的人啊，特别是福井县的人，当然都是很希望他早日通车哈、哦。那让这个关西到到福井的交通可以大大的再有进展，然后带更多旅客来到这里哈、哦。现在等于是关东打通了嘛，可是关西还没有完全打通这样子哦。所以他们其实也都在争取，是不是可以经费更快下来，然后是不是可以更快动工哦？那可是这一段路线，我看了一下维基百科或是新闻报道，其实没有那么简单哦。包括了他的路线，路线要怎么选，要怎么设站？那前几年其实有非常多的争议哦，那提了非常多案子，然后地方人士互相角力。那前一阵子吵了很久的是在京都啊，到京都之前到底应该走哪个路线？那这个基本上在疫情前大概有了一个确认的方案了哈、哦。那可是再来要吵的是，那从京都到大阪，呃、他们后来决定是到新大阪就好哈，因为是新干线嘛。那这个到底应该走什么路线？往南边走一点，还是往北边走一点？那中间奈良还有冒出来说要不要经过奈良哦，反正这里中间有一些争议哦，好像还没有完全定案，那更何况是动工啊？那所以我觉得这一段可能哎、欸、没有办法太快哦。它目前还是表定二零四六年通车，这里可能就没有办法太快了哦。好，那最后讲一段，有有人就问说，哎，孔医师，那这一段新干线哦？呃，我们要用哪一个 JR Pass 这个 JR 的周游券，铁路周游券才能使用它？好，这个有点复杂，因为这一段路线哦，其实包括了 JR 东日本跟 JR 西日本的路线。那所以他们以……但我忽然讲不出来，他们是以哪里为界啊？以东是 JR 东日本，以西是 JR 西日本。那所以。他们其实一起推出了一个叫做“北路拱形周游券”呐，那就是我刚刚说的，就很意象这个路线哦，它其实就是拱形的嘛吼、哦。北路拱形铁路周游券，那它就是这整个路线连续七天都可以这样搭乘。这是2016年上市的，也就是北路新干线延伸段延伸到金泽的时候通车的吼、哦，针对这个整个。路线，那它其它不是只有这个 JR 呃新干线可以坐、哦，因为当时只到金泽嘛，那金泽到大阪的这些特快车，它其实也都是可以做哦。那另外这一个券，它在这个，因为它主要要推广的是北路的观光，所以它在金泽、富山、福井的一些设施都是可以优惠的哦。那这个是，假如明年再通车之后，哈，可以玩的点更多，而且又是变成新干线，我相信很多人就会用这一张拱形的铁路周游券。那可是有一个问题，哈，可这里要跟大家提醒一下，哈，我们明天那集会讲这个 JR 东日本推出的票券，很多票券都涨价了，哦。那有我看到有一些读者误以为这张北路拱形铁路周游券不会涨价。因为他在七月底宣布的时候没有提到这张，那他的现行价格是，你在海外的旅行社卖的话是24500日币啊、哦。那日本国内他是可以买的哦，它没有一定在国外才能买。那日本国内贩售是25500日币。好，可是请注意，七月底那一次公布的时候，他是说哈、哦，因为就是我今天说的消息哈、哦，因为2024年。它有延伸段要开幕了，那所以他说因应这个延伸到敦贺站，预定会改动价钱。新闻稿上是这样写的哦。那他说之后会再宣布。好，我想应该是九乘九应该也是会涨价的哦。这个大家可能会失望了，它并不是不会涨，它只是在七月底那一次没有一起公布而已哦。那照真亚东日本明天那集我们会详细讲哦，它的各种。周游券的涨幅哦，大概在二十三到五十之谱哦，涨个两三成到五成，甚至是五成的价钱哦。我相信这张它路线又变多了哦，就是新干线，可以玩的地方变多，我相信它不会客气的哦。就是涨个一倍半，我觉得就、就是涨个五十我都不会意外哦。那只是我不知道它会什么时候公布哦。那北陆新干线它是以上越庙高站为界哦。上月妙高站以西是 JR 西日本，以东是 JR 东日本。那所以就是你 JR 东日本跟 JR 西日本各自出的票券，那理论上就不能跨越上月妙高了哈。那唯一你的选择可能就是 JR 全国版的 JR Pass 嘛。那所以因此他们才因应这个路线，在这个二二零一六年，他们出了这个横跨区域都可以用的这一张哦。那这个票券其实除了我刚刚说的，北陆新干线，然后延伸到大阪的这些特急列车，它可以坐之外，哈，它其实还很贴心的，哈，包括了东京到机场的成田特快。那成田特快，你到东京，你就可以接新干线了嘛。那你在大阪，然后到关西机场的这个哈鲁卡，哦，京都或大阪哈鲁卡， uka, 它都是可以做的哦。那它甚至在这个成田机。呃，对不起，它甚至连羽田机场的 Monorail 也可以做，这跟很多 JR Pass 是一样的哦。所以它其实是你从下机开始一路的交通，它大概都可以帮你解决了。那我再补充一下，大概它会涨到什么程度哈、哦？呃，我们可能可以有一个数字可以参考哈、哦。从前这些 JR Pass 哈、哦、没有办法涨上去，相对便宜，我觉得是因为 JR 全国版。它本身其实就相对便宜，它就有一个天花板在那里，那所以其实就普遍大家就便宜。可是现在大家知道，今年四月就更新，已经新的消息吼，十月一号之后这样全国版就大涨价吼，涨幅七成。那所以我们就以七天来说，因为这个北陆拱形也是七天嘛吼，七天它会从原本的两万九，然后涨价到五万。七七成，所以五万七天，所以你看就有一个大概的数字在这里吼、哦。所以原本的北陆拱形它大概两万五嘛，那相比于 JR Pass 的接近三万，那所以你看 JR Pass 七天它已经到五万去了，你觉得它的北陆拱形会是多少钱？四万可能都不过分，对吧？所以这个给大家一个心理准备，大概就是这样的价钱哦。好，那今天就讲到这里。感谢您收听今天林士弼孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林士弼的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，也可以留言。五星评价好像每天都可以留哦。行有余力的话，欢迎您赞助林氏必孔医师喝杯咖啡。如果你想看到更多林氏必发的日本旅游资讯，欢迎你加入脸书上的日本自助旅游中毒者粉丝专业，或是我也有 Line 的官方账号、Telegram、Instagram， 这些链接都在 Podcast 前面我的电子名片里，可以在一个页面就看到我所有的发生管道。都欢迎您加入，那我们就下一集再见喽。